0: cabeza, cinco exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen, escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey, síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día jueves ex, ex, no, los ex del fútbol así somos, gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales le damos la bienvenida, tenemos mucho que comentar, a pesar que muchos dicen, pero no hay fútbol, sí, pero hay situaciones importantes que tenemos que tocar, resultados también además que ya se viene también la gira de la selección nacional, vamos a hablar de esa convocatoria y también de la selección Sub-22 que tendrá compromisos en los Juegos Centroamericanos en Salvador 2023. Don Lisandro ¿Cómo está?
2: Bien, gusto estar aquí otra vez. No estuve ayer. Buen Andaba programa. de vacaciones. Y aquí listos para seguir las indicaciones que nos vas a dar esta tarde. Sí, me
1: gusta. ¿Cómo una Buena de te, profe. Mire, ¿por qué se ha hecho tan allá? Perdón. perdón.
2: Tú, por favor.
3: Buenas tardes, amigos. Diana, Alisandro. Amigos, gracias por acompañarnos siempre. Y sí, la verdad que no hay fútbol, pero hay un montón de situaciones que están alrededor sin resolver. Eh, la gente pregunta qué hay que resolver. 25 años de cosas que se hacen mal y que nos traen al día de hoy. Así que, eh, como siempre, tratando de aportar cosas para que este fútbol de una vez por todas tenga un rumbo que sea sostenible en el tiempo.
1: Profe, Elmer, ¿cómo
4: estás? Hola, ¿cómo estás? Diana, ¿Sí? Emiliano, Lisandro, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. ¿Cómo que no hay fútbol? Si sí, hubo fútbol ayer, sí, hubo, hubo fútbol de la UEFA, hubo fútbol de la Liga de, la de la Campeones liga? de CONCACAF. ¿Qué le pareció ese partido? Profe? El de la ¿De Liga de Campeones. Uh -huh. le León. LA. Los uh -huh. Si tuviese que comparar a nivel de ritmo de juego, me gustó más la final del fútbol mexicano. ¿En serio? Sí, en ritmo de juego creo que hubo más vértigo. Eh, bueno, más emoción. En este partido, el día de ayer, quizás un partido más trabado, mucha falta. ¿El de UEFA? Eh, no, el de León, Los ah, Ángeles. Okay. El, de, el, de la, el otro sí, también otro espectáculo, ¿verdad? Y interesante de repente que, que el entrenador, por ejemplo, José Mourinho, tenga que poner en tela de, de, de duda el hecho de que va a continuar o no, porque a ese nivel él dice. Bueno, yo no voy a hacer todo lo que tiene que hacer otras personas dentro del club. Y por lo tanto, no se trata de trabajar, sino que al no tener eh, las condiciones de trabajo adecuadas, se va a replantear el continuar o la posibilidad de seguir en la Roma. Interesante, ¿verdad? Sí. ese nivel que, que cualquiera diría, eh, hay que seguir, ¿verdad? Porque sí, no, ¿verdad? También el entrenador en cierta medida... Eh, da a conocer su, su prestigio ¿verdad? Que él tiene que trabajar con condiciones mínimas O con condiciones adecuadas Para poder luego generar resultados A pesar de lo que ya es de El conocimiento de medios El hecho de que nuevamente ha hecho resurgir A la Roma dentro del eh, Entorno internacional del fútbol
3: no, Y eso veníamos hablando con, con Lisandro Antes de, de entrar al aire Cuestiones como la de Maurinho, no Obviamente no es un equipo que al ojo del aficionado sea un equipo vistoso y cuando salen sus dos delanteros, sobre todo Dybala y Ibrahim, es un equipo que es más chato todavía. Y él hacía como, sí, cerca de dos tres semanas, cuando él ya, se estaba, ya estaba en semifinales de UEFA, él hablaba de que estaba muy contento con el rendimiento de los jugadores, de acuerdo a lo que habían hecho con los recursos que el club le había dado. De, eh, el, este, este grupo de Roma que fue finalista de, de UEFA es un.. se hablaba del bajo presupuesto que tenían como para pelear en esas instancias. Entonces creo que por ahí viene el malestar probablemente tiene, tiene eh, serias eh, discrepancias con la dirección deportiva de la Roma. Y después lo que usted dice, no, eh, lo competitivo que es maurinio él a fuerza de mucho trabajo hizo un prestigio. A nivel mundial y obviamente no, no lo vas a estar regalando por,
2: por cuestiones que son ajenas a su trabajo. Mira, él la regala por su forma de ser, es un, es un tipo desagradable, no. un mal perdedor, nunca reconoce nada, él cuando el árbitro lo favorece se queda totalmente callado, cuando pierde anda buscando los errores de los árbitros este ayer por ejemplo el primer gol de la Roma viene de una falta que le hacen a Rakitic en la salida lo agarran y él lo desequilibran y él pierde el balón o sea si se vas a poner a criticar sí, lo que a él le marcaron entonces por qué no ves de dónde sale el gol que mete la Roma mm. es que ese es el punto entonces mira para mí yo te digo una cosa él se ha desacreditado él solito porque, porque, porque él se queja Sale diciendo de que el Sevilla tiene mejores jugadores o no, puedes decírselos a tus jugadores. Veníte perder y les estás restregando que el otro equipo tiene mejores recambios, mejores jugadores. que les estás diciendo? Sí, que ellos no sirven. Sí. Pero ¿por qué entonces tú estás donde estás y no estás...? En, antes se jactaba que son los equipos premium de las ligas Y ahora ¿por qué...? has terminado en la Roma, porque ya te vienen echando de dos equipos anteriores. ¿Y por qué te han echado? ¿Por qué no has conseguido los resultados? Entonces, apuro puro, a, a, a puro desprestigiar a un árbitro o hablar más de los otros equipos, o sea o no vas a ganar más prestigio, al contrario, lo estás perdiendo, pero lo estás perdiendo tú por tu forma de ser.
1: Vamos a dar inicio eh, con el fútbol nacional, luego nos trasladamos. ¿No te pues,
2: gustó la discusión? <risa> no,
1: no, sí,
4: y yo Yo quería seguir, pero bueno, sí. un
1: ratito, vamos Pero o sé sea que
4: también hay yo al final también, ahí. Yo también. Yo
1: también a Vamos en orden, vamos a comenzar con las selecciones nacionales. No, que se y, enojan,
3: no hablemos de selecciones que se enojan.
1: Tenemos que hacerlo por okay. la gente. Bye. Vamos a hablar de las selecciones nacionales, el profesor Hugo Pérez, ya precisamente sabemos que está en los micro ciclos en esta gira por Asia, eh, hablábamos de los porteros, Mario González, Omar Romero, Pleites, los defensas, Domínguez, Zabaleta, Cabalceta, Rodríguez, Roldán, Blanco, Tamacas Canales, los volantes, eh, Narciso Sorellana, Cristian Martínez, Brian Landaverde, Harold Osorio, Melvin Cartagena, Leo Mengíbar, Jairo Enríquez y los delanteros Joshua Pérez, Mayer Hill, Kevin Reyes, Brian Hill y Cristian Hill. Hablando de, de estos dos partidos que tienen profesor Hugo Pérez en esa gira eh, que son Japón y la selección de Corea del Sur, él mencionaba que va a ser eh, un, unos partidos para hacer un análisis profundo de lo que a la selección se puede enfrentar y si puede adecuarse precisamente a lo que se viene para Copa Oro. Aparte de eso, también mencionaba que estos encuentros le van a servir tácticamente para tener en cuenta lo que cada jugador le puede brindar, precisamente por lo mismo. Para llegar a Copa Oro, en donde también CACAF dio a conocer una nómina preliminar de 45 jugadores que compartió el profesor Hugo Pérez. De esos 45, solo 23 son los que pueden estar en, en Copa Oro. Don Isandro, ¿qué jugadores para usted? hacían falta, ya hemos hablado del caso de sin Corea, se refirió también el profesor Hugo Pérez a ese caso de Dostin Corea que no está castigado, que no pensemos que está castigado, pero sí no es momento para que entre pero, en una pero,
2: pero siempre la explicación de no llevarle por el, lo que pasó cuando estaba en FA, correcto, entonces que vaya a ver quién le cree sus sus, yo no quiero decir mentiras, pero lo que él dice, la verdad que eh, habla de que estos partidos le van a servir para, para ver cómo están los jugadores y todo eso. Pues que yo siento que después de 39 partidos que los ha dirigido, una cantidad de microciclos continuos que le han proporcionado a los jugadores, si a estas alturas necesito esos dos partidos para tomar decisiones es que no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? O más bien no sabe lo que dice, simplemente habla por hablar y que le quiera seguir la partida que se la siga. Así que yo la verdad no tengo mucho que comentar. Yo de él ya di mi opinión y la he dado, no en función de nada personal, sino que hasta lo que ahorita se ha dado, ¿verdad? Sigue insistiendo que, que los resultados no importan, entonces... ¿Qué, ¿Qué podemos opinar de eso sí. nada, una gira que va a ir a que a, a ver lo que ya vio durante todo este tiempo que no ha sabido corregir esperar que, que, que las cosas hoy se le den no sé, seguro que si saca un buen resultado entonces sí va a importar el resultado, así que pura paja, la que habla como he dicho yo ya no quiero opinar de él
1: eh, voy a retomar eh... <risa> lo que salió en la entrevista que él brindó el diario, el gráfico lo ha retomado para evitar cualquier tipo de situaciones el profesor menciona Japón, eh, tiene uno de los mejores Winger que es Mitoma y proba probablemente será Brian tamacas o William Canales, el que lo va a tener que marcar, pero nos importa ver cómo actúan en defensa, pero también cómo van en ataque ante esos jugadores no podemos tener un planteamiento de echarnos atrás, sino de ver cómo podemos competir en ataque y en defensa contra estas elecciones. tenemos que estar muy activos y preparados tenemos ese reto de probarnos y ver qué hacemos cuando tenemos la pelota qué capacidad tenemos de encarar y crear situaciones de gol dijo el profesor Hugo Pérez.
3: creo que en ese aspecto eh, va a ser un grandísimo examen uh -huh. en, el, en el último aspecto de cuando tengamos la pelota que seguramente van a ser en, en momentos bien contados y en espacios bien cortos, saber qué es lo que van a hacer con la pelota, si hay equipos que son incómodos tácticamente y en cuestión de velocidad, eh, son los asiáticos, uh -huh. tienen eh, una velocidad de traslado, que, que tienen pocos equipos en el mundo, eh, han ganado mucho en la parte táctica, obviamente no les da para dar el salto tal vez a nivel eh, mundial, pero sí para ser un equipo que le hace las cosas difíciles a todo el mundo, lo vimos bueno, ...en el grupo de, de España en el Mundial... ¿no? ...un equipo bien trabajado, difícil... ...con una transición muy rápida... ...y con jugadores que, que están en ligas top... ...tal vez no en equipos top... ...pero sí en ligas top... ...y la competencia que tienen es muy fuerte... ...entonces como cuestión de escenario... ¿no? ...de acuerdo a lo que vamos a ver en la Copa Oro... ...que creo que no hay ningún equipo... ...que juegue parecido a los asiáticos... ...pero sí donde vamos a tener... ...equipos que, eh, donde no seamos favoritos... ...donde van a ser superiores a nosotros... ...donde nos van a presionar... ...y donde seguramente vamos a tener menos tiempo... ...que el rival la pelota... ...el, el estar eso, bien activo y bien preparado... ...para que... ...la toma de decisiones sea rápida... ...y, y, y sea buena... Eh, ...esta gira puede servir de mucho... ...lo bueno es que seguramente... ...vamos a tener eh, poco acceso a los partidos... Uh -huh. ...porque seguramente va a ser partidos... ...donde se vean muchísimos errores de la selección... ...y si es para sacar conclusiones... Eh, ...es un rival que te puede dar... Eh, ...bastantes páginas donde sacar conclusiones. ¿Profe?
4: Bien, eh, dentro de toda la situación difícil... ...digamos en términos de lo del fútbol nacional... ...en cuanto a selección se ha visto favorecida... verdad, ...porque ahora no hay... ...digamos algún pero para que él pueda... ...conjuntar en este caso a los nacionales principalmente... ...y poder trabajar... ...para tratar de desarrollar una idea... Eh, y luego pues Será un muy buen examen No solo el, no, no creo que la gira asiática Porque obviamente yo no soy De igual forma no comparto el tema del discurso En el sentido de que el resultado no importa Porque ahora que ya puedo decir De haber dirigido a, a, a niños A U10 Uno a ese nivel puede decir que el, Uno puede decir que el resultado no importa a ese nivel Sin embargo incluso a ese nivel Importa por el tema de la autoestima de los niños No puedes estar perdiendo y perdiendo ...porque obviamente implica que a, a medida no vas mejorando el tema el resultado... ...no estás haciendo las cosas bien, no estás haciendo el trabajo que tenés que hacer... ...para empezar a lograr uh, un desarrollo, un cambio y luego la parte competitiva... ...y luego hablemos a nivel de selección mayor, es que a nivel mayor... Eh, ...el resultado lo es todo definitivamente, luego podrás trabajar las formas... ...pero ya con un resultado positivo... Por ejemplo, ahora que eh, en el caso de la selección de, de, de México tiene a un nuevo entrenador, definitivamente nadie le va a avalar al entrenador de México eh, que pierda los partidos jugando bonito, definitivamente. Eh, tendrá que ir acompañado de, del resultado. Incluso puede, obtener, eh, puede jugar mal y obtener un resultado positivo, y pues dirán, tiene tiempo para tratar de desarrollar la idea que piensa implementar en términos de la selección y el juego que, digamos, tiene proyectado. De igual forma, en el caso de la selección de Estados Unidos, que ambas selecciones ya dieron sus listas para eh, la Liga de Naciones y, y Copa Oro, eh, que en ese momento la selección de Estados Unidos que está con un entrenador interino, pues obviamente el principal objetivo es el resultado. Luego, ¿verdad? Vendrá el tema de la forma, ¿verdad? Pero eso es como consecuencia de que se entiende que si todos los jugadores vienen de ligas competitivas. En el caso de nosotros sí está ese esa ese pequeña situación en el sentido de que, que termina siendo de, de, de gran impacto en cuanto a la selección nacional. El hecho de que en cuanto a la liga a nivel de desarrollo de la parte competitiva tenemos mucho porque trabajar, ¿verdad? Y obviamente no va de la mano en este momento con la dinámica de selección nacional.
2: Y es que fíjate, Elmer, que vamos a hablar en general, ¿no? quiero estar refiriendo ya al mismo cuento viejo este, pero cuando tú trabajas, y quizás aquí en Viliano como ex-técnico, <risa> ah, no, vos todavía estás trabajando de técnico, nada más sí, que claro. a otra, formador, formador, ¿verdad? Este... Si tú no obtenes resultados Tú pasas trabajando y trabajando Y trabajando y trabajando Y estás en continua evaluación de tus trabajos, Pero cada vez que tienes oportunidad de jugar Y mostrar lo que has trabajado Perdés y perdés y perdés Y perdés y perdés O sea, no termines eso siendo más frustrante Digo yo Porque entonces perdés credibilidad en el trabajo El trabajo no sirve o nada sirve, pero en algún momento tenés que ver, tratar de ganar. Pues. Pero nosotros en el caso específico, volviendo a la selección, no le ganas a Guatemala, no le ganas a Nicaragua, que son equipos que normalmente tú te veías mejor. Entonces, para yo siento que para mí no solo es de, de competir hay ciertos partidos. Que te exige ganar, a lo mejor otro sabes de entrada que el rival es más fuerte, claro. pero, pero si no lo, lo, lo logras, o sea, es frustrante. Pues entonces, ¿para qué estás trabajando? ¿Solo para trabajar? ¿Para que el técnico te vea que andas corriendo en la cancha? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, yo ahí es donde siento que hay demasiadas contradicciones, pero las han venido ya hace un montón de tiempo, entonces ni vale la pena porque es como estar repitiendo lo mismo.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar también de la selección sub-22, que como lo mencioné, tiene estos compromisos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023. Eh, los dirigidos por el profesor eh, Edgar Enríquez también eh, están de la siguiente manera. Los porteros Sergio Cibrián, Danilo Joya y Adriel Martínez. Los defensas Edwin Gabriel, Alejandro Serrano, Diego Lemus, Melvin Cruz, eh, Tereso Benítez, Diego Flores, Jefferson Valladares, Walter Pineda, Nelson Rodríguez y Josué Artola. Los volantes, Mauricio Mauricio Cerritos, Javier Bolaños, Alexis Menéndez, Enrico Dueñas, Luis Vázquez, Rafael Tejada, Elmer Bonía, Kevin Román. Jorge González, los delanteros Emerson Mauricio, Juan Sánchez y Steven Vázquez muchos eh, han preguntado acerca de la situación de Enrico, el mismo profesor Hugo Pérez mencionaba de que se iba a quedar con esta selección sub-22 para darle un poco más de ritmo de competencia también a Enrico con las selecciones nacionales, el salvador en esa selección hemos quedado designados en el grupo A en donde vamos a enfrentar a México a República Dominicana y a Venezuela eh, tratando de clasificar a semifinales o de, eh, y precisamente buscar eh, la medalla en esta competencia.
3: No es un grupo fácil. No. Para nada.
1: ¿Y a eso? ¿Y tiene esta selección lo necesario para dar peleas?
3: Debería, debería porque ha tenido un tiempo de preparación, entre comillas, eh, suficiente, ¿no? Los microciclos han sido, eh, creemos que bastante espaciosos, pero viendo la calidad de los rivales, eh, no es un grupo fácil. No, eh, lo, lo bueno es que le, lo de siempre, ¿no? Que a los chicos les sirve como experiencia eh, en este en este mismo grupo vemos cuatro o cinco chicos que están en la lista de 50 para la selección mayor y que son tenido en cuenta entonces veremos si pueden dar el salto de calidad ahí el único que sería una incógnita o, o, o a alguien a quien sí podríamos esperar el resultado es con república dominicana después eh, venezuela más allá de ser tal vez el, el peor o de los peores en, en Sudamérica es un, es una selección que tiene un proceso bastante bueno, sobre todo un cambio estructural porque eh, bueno todos saben que hace poco salió eh, eh, un entrenador argentino que ha sido el más ganador en las selecciones juveniles argentinas, que por cierto hoy que Argentina quedó fuera del Mundial eh, han, han salido a la luz... Eh, ...los resultados de Peckerman en ese aspecto... ...hace 16 años que Argentina no pasa una... ...o no llega a un Mundial o no pasa una, una, una... ...unos cuartos de final... ...entonces en Venezuela se ha hecho un trabajo parecido... ¿no? ...hoy ha quedado eh, Fernando Batista como entrenador... Eh, ...también en, en selecciones menores se sigue ese proceso... Eh, ...tratando de buscar el salto de calidad en Venezuela... ...y después lo de México que ya sabemos no que es... ...el gigante del área, ojalá que los chicos puedan tener un buen torneo, si sí se puede pasar mucho mejor, pero de entrada hay que ver que no, no va a ser un grupo para nada fácil.
4: Profe. Sí, dentro de esto pues eh, recordemos que la participación en Juegos Centroamericanos del Caribe es el objetivo en sí mismo verdad no va vinculado a ninguna cuestión de, del ciclo olímpico pero de igual forma eh, pues obviamente la, el objetivo debería ser eh, emular situaciones con las que han, se han logrado Campeonar en otras dos ocasiones anteriores La última con Juan Ramón Paredes Hace más o menos 20 años, 21 años creo yo eh, Eso va a ser importante Pero luego que ese grupo de jugadores eh, esta, esta participación les puede servir para eh, Tener ritmo de competencia como lo dijeron Como en el caso de Enrico Para que luego puedan formar parte de la selección mayor verdad? Ahí estaría una ganancia adicional Que es muy buena oportunidad en ese sentido Entiendo que el grupo quedará de tres, ¿verdad? Porque República Dominicana me parece que no ha confirmado el no, tema de la, la participación. participación en fútbol. Eh, le tocará jugar con Venezuela y México, que serán muy buenos
1: rivales.
4: ¿Qué quieres que te diga? Ah, <risa> no sé,
2: algo. Mira, con la sub-22, prácticamente, hablando de los famosos procesos, que no creemos en procesos, es que no es eso, es que el proceso aquí termina con esta selección Ya la selección mayor ya no es proceso, es competencia Es trabajo, mm -hmm. microciclos son para trabajar, para meterles tu idea de juego No es ningún proceso okay. Y los que hablan así no entienden El proceso es de jóvenes hasta llegar a la selección abajo de la mayor Ya la mayor tienes que competir Ustedes no podés hablar de procesos en una selección mayor, la gente se confunde. Habla de trabajo, de microciclos, de lo que tú querrás, pero no es proceso. Entonces, aquí ellos sí, la competencia les cae bien, Este, entre más juegos mejor. ¿Para qué? Precisamente para poder darse el salto a la mayor, donde ya tienen que ir a competir, a competir con jugadores ya... Con, con más experiencia que ellos, pero ya donde los resultados sí se fijan. Aquí nosotros, este, es un fenómeno, porque el aficionado salvadoreño, eh, cuando juega una selección acá en El Salvador, como que somos bien patriotas, nos meten eso de que hay que ir al estadio, pero si tú te das cuenta, en otras partes del mundo... Ni aún en mundiales, cuando son selecciones menores, la gente va a verlos. Sí. Porque los toma como parte de un proceso para cuando están la selección mayor. En cambio, la selección mayor casi todos los, en todos los países llena sus estadios. Pero no es así con las otras selecciones. ¿Por sí, qué? Cabrón. Porque es como el proceso para llegar a la mayor. Entonces, cuando llegan a la mayor, ahí van. Aquí no. Entonces, aquí como que... Ir a ver la sub-20 y el estadio es como que la gran culminación, no, eso no es culminación, es parte del trabajo que ellos van haciendo cuando lleguen a la mayor, entonces aquí creo yo que, 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 que el enfoque que se le da es, es, es equivocado, y no quiere decir que no vas a ir a apoyar a los claro. pero es que no es eso, o sea, no es que vas y, 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 y como que es lo, lo máximo, lo máximo es la mayor. Esto sirve para que lleguen más hechos en este proceso, desde su 15 o su 13, que vas creciendo. Así es que este, para mí en estas elecciones, sí, entre más juegos de fuego tenga, mucho mejor, porque lo va preparando para la etapa que es la que cuenta, ¿verdad?
1: vamos a hacer una pausa, regresar vamos a hablar eh, del fútbol nacional hay noticias en el cuadro de Club Deportivo Fácil también tendremos llamada telefónica antes de eso escuche muy bien evite ser víctima de fraudes si recibe correos electrónicos que usan la imagen de Banco Cuscatlán y le piden que ingrese su usuario y contraseña mucho cuidado que son falsos Banco Cuscatlán nunca le va a pedir información confidencial por más urgente que parezca el asunto del correo ya regresamos
5: Walter Scott El experto en el cabello del hombre Laboratorios Suizos Innovando con excelencia
6: Soy el tamal de hace rato Pensé que era tu favorito, pero no Para ti solo soy el antojito Por eso haré que te arrepientas Ay. Si el tamal cada vez está peor Toma alka
5: Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza Con alka disfruta tus momentos Es Bayer Si los síntomas persisten, consulte a su médico Lea cuidadosamente indicaciones del empaque
6: Señora. Geria Sil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Soy el tamal de hace rato, pensé que era tu favorito, pero no Para ti solo soy el antojito, por eso haré que te arrepientas Ay. Si el tamal cada vez está
5: peor, toma Alcacelcer Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza Con Alcacelcer disfruta tus momentos, es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico Lea cuidadosamente
0: indicaciones del empaque Continuamos con los ex del fútbol
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con geriasil, geriasil con minerales y ginseng. Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con geriasil. Calidad de laboratorios suizos. Y también eh, es importante, como decimos, a pesar de que no hay fútbol, siempre hay noticias de las cuales es importante tener conocimiento, como es el caso del, eh, del cuadro de Santa Tecla, que hace unos días lanzaba un comunicado. Tenemos con nosotros a Joel Almeida, portero del cuadro tecleño, a quien le damos la bienvenida. Hola, Pituca, ¿cómo está? Le saluda Diana, bienvenido a los ex del fútbol.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, un saludo por allá a todos.
1: Gracias, igualmente. ¿Cómo está la situación del cuadro de Santa Tecla hasta este momento, Pituca?
7: Pues fíjate que eh, como jugadores estamos eh... Tristes, primero que nada, por no haber cumplido el primer objetivo que era entrar a Liguilla, y contentos a la vez no por, por ser partícipes de, de, del, del, ser, del grupo que, que logró hacer que, que volviera a permanecer en primera eh, el equipo. Y, y pues ahorita, literal, eh, pues de sorpresa la noticia por los hechos ocurridos a, el, el fin de semana antepasado, pero bueno, hay que levantar todos igual como lo mencionaba, ¿no? Quizá para, para todos nosotros no ha acabado la pandemia, desde la pandemia han sido golpes tras golpes y, y pues ojalá y, y este túnel oscuro esté terminando y podamos ver la luz al final.
4: Hola Joel, un gusto eh, saludarte, Elmer Bonilla te, te saluda aquí. Eh, vamos a ver, ¿cómo, está la, 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 ¿cómo ha quedado, digamos, la comunicación en cuanto a la junta directiva? Eh, ...de parte de los jugadores?
7: Pues fíjate que respecto a eso... Eh, ...es que no, no, no se nos ha comunicado... ...hasta el momento... ...absolutamente nada... Eh, ...hay... Pues, ...todo tipo, ¿no? Existen jugadores que se termina contrato... ...existen jugadores que continúan con contrato... ...y luego sale de federación... ...un, un nuevo... Eh, ...documento, entonces pues en realidad no hay no hay mucho conocimiento ahorita por el momento de, 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 de nada de eso, ¿no? Entonces estamos a la espera de, de a ver qué nos dice la directiva.
4: Y en este sentido, eh, ¿el comunicado es, eh, es así de parte de los jugadores que en cuanto a la deuda que existe de la parte salarial?
7: Sí, sí se nos debe el mes de abril y se nos deben los días de... perdón, el mes de, de mayo y los días de abril,
4: Ahora, sí, sí.
7: Ajá, el mes de eh, mayo y los días de abril y, y nada más o sea, es así la cosa no, no, hay, no hay
4: no hay, nada más ahora como jugadores ustedes han buscado en este caso además del comunicado como ya se ha dado a conocer eh, alguna otra alternativa algún otro mecanismo asesoría a través del departamento jurídico de la federación o de la federación misma de tal forma que ustedes puedan pues agilizar este proceso y, y recibir su pago?
7: Pues fíjate que, que respecto a eso, eh, se tuvo una reunión con la comisión de jugadores, los cuales nos externaron que, que había, ellos tenían una fecha, creo que, eh, si no me equivoco, es el 5 de junio, sí, cinco de... Eh, para que puedan presentar papeleo. Y papeleo me que he entendido que es el los finiquitos y todo eso, entonces. Creemos que en estos días nos van estar cubriendo con nuestros salarios, ojalá si sean. ¿no?
1: Joel, eh, me recuerdo que luego de un partido que ustedes perdieron Cochalate, si no estoy mal eh, Se dio a conocer que su presidente ya no continuaba, licenciado Amaya eh, Hablando de esa situación, ¿a quiénes ustedes como jugadores se dirigen? Si hay alguien que ha tomado las riendas de la junta directiva como presidente también de Santa Tecla Porque es importante conocerlo Y hace poco también, eh, alguien de Santa Tecla, representante, fue nombrado vicepresidente también de la primera división
7: Sí, pues fíjate que para nosotros obviamente es, es complicado, ¿no? Cuando, cuando se, se limpia una casa siempre salta sale polvo, entonces nosotros entendemos que podemos de alguna otra manera hacer el daño colateral de, de ciertas decisiones que se tomaron, pero pues no nos corresponde, ¿no? Soy, estoy es últimamente decir creyente a que las cosas dejemos en la de manos de, Petrón, de quien corresponde a Dios lo de Dios, a la gente lo que es de la gente y punto, nosotros los futbolistas a jugar fútbol, y, y obviamente, pues eh, de ahí se alimentan nuestras familias, ¿no? Eh, y, y los directivos a, a la dirección del equipo. Nosotros, sin meternos en, en absolutamente nada con su trabajo, ni, ni lo que hagan, ni, ni ni tampoco juzgamos, ni decimos por qué se fue a por qué se fue Rómulo, por qué, o ahora quién viene, quién hacerá cargo, y por qué no se hacen cargo ahorita, ¿no? Nada de eso. Simplemente les dejamos las cosas en las manos de quien corresponde y nosotros nos ponemos a trabajar en lo nuestro.
3: Hola Joel, buenas tardes. Eh, te saluda Emiliano Pedroso. Gracias por, por atendernos la llamada y por estar con nosotros. Eh, creo que pusiste bien claro eh, los puntos, ¿no? Y obviamente cuando uno termina un trabajo eh, y, y existen estas cuestiones, ¿no? Como decís tú. Eh, ...la limpia o cuando uno levanta la alfombra... ...hay cosas eh, por debajo... ...igualmente termina una temporada abruptamente... ...pero sacando un poco la cuestión esa... ...de la directiva y la parte económica... Eh, ...¿cuál es eh, tú el, el, el resumen... Eh, ...que haces al terminar eh, esta temporada?... ...porque eh, si bien la habían empezado... ...con un colchón de puntos... Eh, ...digamos que les daba cierta tranquilidad en algún momento fueron candidatos al descenso y lamentablemente no pudieron clasificar.
7: ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues, mira que... Eh, yo creo que tiene que ver mucho culturalmente, ¿no? De todo, de toda América, eh, más Centroamérica, tenemos la costumbre, y mala costumbre, diré yo, de que cuando van las cosas mal, te relajas. Sí. Entonces, nosotros eh, contábamos... Con un plantel bastante eh, bueno en cuanto a nombres y, y experiencia, etcétera, etcétera. Pero creo que nos, no, nos cobró factura eso, ¿no? La cultura que tenemos. Y, y desgraciadamente, hasta el final nos pusimos a ser los profesionales. Entonces, jugar a quien jugar, estuviera con quien estuviera, sabíamos que teníamos que ganar, sí o sí, porque ya no había otra opción. Entonces, sí se atravesó un torneo muy complicado en el que. Eh, se menciona muchas veces, ¿no? No por vestir un un, un, un escudo que haya sido campeón en, en repetidas ocasiones, que haya jugado ciertas finales no significa que ese es el mismo equipo. En realidad ese equipo ya no está confortado por, por por las mismas personas, pero el escudo queda. Entonces ahora si queremos hacer algo pues toca hacer nuestra propia historia. Entonces eh, creo que nos cobró factura en sí el, el tema de de creernos la más de lo que de lo que llegamos a pensar no pero pues al final se pudo recomponer el camino ya tarde pero pudimos recomponer un poquito el camino
1: hoy acerca de, de tu situación contractual seguirás con el cuadro de Santa Tecla
7: fíjate que yo mi, mi tema es que mi contrato terminó por el momento ha, ha terminado solamente estamos esperando que se acerquen porque eh, yo tengo un tema de cirugía que eh, de, de la fase plantar que, que me rompí el, la, en la jornada 16 por la cual pues tuve que eh, como me dieron por ahí en el banquillo durante varias, varias jornadas al finalizar eh, y, y ahorita estamos viendo esa situación entonces eh, vamos a ver qué sucede yo la recuperación es muy rápida son entre dos a tres semanas y, y vamos a estar al 100% para pretemporada si es que la nueva directiva quiere contar conmigo y si no, pues eh, eh, esperemos primeramente nuevamente Dios salga equipo
1: Gracias Joel por tomar la llamada y estaremos pendientes sin duda que se resuelva eh, la situación económica eh, para ustedes.
7: Gracias, gracias. Te agradezco mucho un saludo a todos. Gracias.
1: gracias igualmente. Era Joel Almeida, portero del cuadro de Santa Tecla. En más noticias de la liga mayor Club Deportivo FAS sacó el siguiente comunicado en donde daba a conocer puntos importantes del trabajo de las reuniones que va a haber entre Club Deportivo FAS y AGM Sport, también que agradecían al profesor Efraín Marenco su labor en la parte final del clausura también informaban que continúa en la importante labor formativa dentro de la categoría de reserva como director técnico principal, también eh, van a trabajar para la definición de refuerzos del equipo y también del director técnico y van a revelar los fichajes y bajas que tendrá el cuadro del club deportivo FAS, el objetivo como menciona y finaliza el comunicado es claro, lograr el bicampeonato y tener un papel relevante y competitivo en Concapa, CONCACAF como junta directiva y dirección deportiva están analizando detalladamente la temporada pasada para identificar áreas de mejora y corregir cualquier aspecto
2: que sea necesario. ¿No, pues eso es normal, eso lo hacen todos los equipos, ¿verdad? Después de cada torneo te reunís para evaluar pues este cuál fue, si cumpliste los objetivos que te habías trazado, en fin, eh, hacer la evaluación de las cositas que, que, que no estuvieron bien para corregirlas, las que estuvieron bien para mejorarlas hacer la evaluación del plantel para ver qué jugadores pues es recomendable continuar con ellos, cuáles cambiar, qué necesidades tenés para buscar en el mercado de jugadores esos refuerzos que te hagan mejorar tu, tu rendimiento. Entonces prácticamente lo que ellos están anunciando es lo que todos los equipos hacen, ¿verdad? Unos los anuncian, otros no, otros planifican eh, antes de que el torneo termine, visto que Águila ya tenía varios jugadores este, firmados y ahora que terminó y se más bien se suspendió el campeonato ya los empezaron a anunciar ya quiere decir que ellos hicieron este trabajo un poquito antes sí. eso no es ni mejor ni peor es simplemente cada quien tiene su estilo al final si las cosas te salen lo hiciste bien y si no lo hiciste mal independientemente en qué momento hayas hecho tu evaluación, lo importante es que cuando la hagas, estés claro ¿Qué es lo que tenés que hacer? Eso es lo importante. Así es que, nada, es un comunicado como pudo haberlo hecho cualquier otro equipo o no pudo haberlo hecho y lo mismo, lo mismo es.
1: Profe Emiliano, áreas de mejora que podría tener el Club Deportivo Paz.
3: Eh, la primera es, creo que en el aspecto creativo, eh, últimamente... Todo el peso estaba sobre Brian Landaverde. Uh -huh. eh, lamentablemente es un jugador que tuvieron que exprimirlo porque bueno, venía de una lesión y parecía que nunca se recuperaba. Y, y también como tuvo exigencia de selección nacional, parecería que nunca terminó con eh, digamos, en su mejor rendimiento físico. No, no futbolístico, porque futbolístico siempre fue eh, el jugador más destacado. Entonces creo que en ese aspecto tendría que, que encontrar a alguien que pudiera cuerparlo en esa situación para que él pudiera descansar un poco más a la hora de tener y de cuidar la pelota y esto está eh, ligado expresamente a eh, lo que haga fase en ofensiva ¿no? creemos que, que, que es un equipo que a pesar de ser de los que estaba eh, ya clasificados tuvo una media de goles bastante, ba bastante baja de acuerdo a la, a la calidad de jugadores que tenía entonces creo que en ese aspecto, ¿no? eh, reforzar eh, la creación del equipo, tal vez, eh, bueno, se habló de que eh, Blackburn no va a seguir con el equipo, probablemente sí. eh, traigan un delantero de, de, de mayor efectividad, no sé si de mayor cartel, pero que, que les dé una mayor efectividad, y creo que también tendrían que hacer, que reforzar la parte baja. Eh, tal vez la zona central, sí. zona derecha, Vincent eh, Castro es un jugador que, que, bueno, que es un jugador de selección nacional pero ya pasó los 30 eh, Chepito Guevara parecería que el, el crossover con un equipo que realmente tiene aspiraciones serias no le ha caído nada bien, no tuvo tres expulsiones en dos torneos y eso quiere decir que, que probablemente tiene más presión de la que puede manejar, entonces creo que en ese aspecto eh, otra cosa que creo que también podría reforzar para tener un recambio es el lateral izquierdo uh -huh. eh, y después de ahí tiene un equipo con proyección, ¿no? eh, para jugar con Kaká eh, necesita jugadores ya hechos. No, no puede esperar que los jóvenes eh, eh, tengan un gran torneo para, para poder ayudarlos a ser competitivos, sino que tienen que traer jugadores que, con jerarquía y que este, esta clase de partidos no les asuste.
1: Profe, a eso iba el punto que menciona el profe Emiliano, eh, el torneo que se viene con CACAF, en donde ellos mismos mencionan, que queremos tener un torneo eh, relevante y sobre todo, lo más importante, competitivo. Eso es lo que quiere FAS.
4: Sí, dentro de eso entiendo que FAS está sin presidente a partir de ahora, me corrigen, porque el presidente Hoy, una, dijo, una, dijo, una, que, una, sí. dijo que llegaba hasta Hasta mayo, ¿verdad? El que, eh, eh, bueno, hasta donde conocimos oficialmente, ha sido el presidente de, de FAS, que es Emerson Ávalos Habrá que ver si no hace lo mismo que hizo en los siete años que estuvo al frente de la comisión de árbitros, que cada año manifestaba que ese era su último año al frente de la comisión de árbitros y que iba a presentar su renuncia. Luego de siete años, ya el aficionado en general sin Hasta mayor que dato. Lo
2: echaron, no se fue.
4: Exacto, sí. Que de hecho tuvo que salir como consecuencia de esa intervención, ¿verdad? Del Indes y que les puso ahí en auto a, a, a los que estaban del comité ejecutivo y él como presidente de la comisión de árbitros. Habrá que ver si no pasa siete años ahí al frente de FAG en esa dinámica, de decir que será el último año. Y a lo que voy es que si no vean cómo le fue el arbitraje y revisen las estadísticas, los datos, si es que acaso se pudiera encontrar algún dato estadística de parte de ellos en la gestión que él hizo, ¿verdad? Dentro de eso, por ejemplo, el bochorno más grande en términos de arbitraje en aquella final... Alianza eh, Águila. Alianza Águila, ¿verdad? Que el árbitro salió lesionado y más allá de eso del incidente del árbitro es el tema del manejo de toda la situación, ¿verdad? Y luego, cómo queda reestructura, reestructurado, entre comillas, el arbitraje o estructurado. Y, y yo diría, ¿habrá algún informe de esa, alguna memoria de labores de siete años ahí con datos, estadísticas, registros, perfiles de árbitros, el plan de proyección del arbitraje? Seguro que no hay nada, ¿verdad? Entonces, ese es el que FAS tiene de presidente en este momento o no sé, o hasta el día de ayer, habrá que revisar eso, ¿verdad? Porque puede ser que solo fue de voz que, que, que iba a llegar hasta mayo y continúe, ¿verdad? Porque en el comunicado no se habla de eso. ¿Y por qué hago mención de eso? Pues porque eso va a ser muy importante en temas de la decisión para saber cómo se va a manejar el club en términos de orden, organización y liderazgo. Si algo le faltó a Faz en el último tramo, hablábamos fue ese hecho, ¿verdad?, el liderazgo, y el liderazgo empieza desde la parte administrativa estableciendo un orden, la determinación de roles y funciones de tal forma que el equipo se pueda proyectar y en ese sentido podríamos decir que eh, el presidente junto al director deportivo será clave para poder elegir jugadores que le puedan dar a faja esa proyección que se manifieste en el comunicado.
2: Mira, para mí FAS tiene que ser una reingeniería total, ¿verdad? Y cuando hablo de re reingeniería total, no necesariamente solamente de, de personas, sino que también de su filosofía. Nosotros vimos que, por ejemplo, FAS cometió muchos errores a nivel dirigencial. ¿verdad? Cuando yo me refiero a eso, acordémonos todos el montón de comunicados innecesarios que sacaron, las reuniones que tuvieron, las responsabilidades, cómo fueron repartiéndolas y, y eso lo que te denota es una falta de claridad y de liderazgo porque las cosas las hacen distintas porque todo eso termina generando conflicto con los jugadores. Después ...tenés que hacer una reingeniería de jugadores... ...yo pienso que FAS... Eh, ...tiene un buen número de jugadores... ...que debería de cambiar... ...porque... Eh, ...yo lo he hablado en otras ocasiones... ...si tú tenés jugadores que normalmente... ...tienen un rendimiento promedio... ...pero que ya, ya no te dieron más de lo que te dieron... ...y lejos de eso te dan menos... ...lo que pasa es que hay más o menos van pasándolo. ...si FAS... Quiere realmente crecer eh, como institución, pues también tiene que buscar jugadores que le ayuden a crecer y con jugadores que ya no te están dando más lo que hace tres años atrás te dieron, no vas a lograr ese crecimiento, por más que querrás. Entonces, es un análisis bien profundo lo que tiene que hacer FAS, porque hasta ahorita este torneo quedó con el sin sabor que no se supo qué iba a pasar con la clasificación a cuarto, ¿verdad? Pero este, pero, eh, y después el técnico, es que el técnico tiene que venir antes de empezar a ver lo de los jugadores, ¿no? Porque sea el técnico el que tiene que buscarlo, para eso hay un director. Eh, eh, deportivo, verdad que tiene que ayudarle en el armado del equipo, pero tenés que platicar con el candidato con el que vas a escoger cuál es su filosofía qué tipo de jugadores quisiera, si ya vio lo que hay, en fin esto no, no lo, lo de FAS tiene que ser algo bien, bien profundo, bien meditado bien, bien, bien estructurado que no solo sea es que nos vamos a reunir, vamos a estar dos días ahí y vamos a salir es, sin mayor planificación, porque entonces, si no tienes los objetivos que tú querés a mediano y, y a largo plazo, pues es difícil que los consigas a corto plazo, porque eh, no vas a poder. Entonces, eh, más allá del comunicado, es si realmente tienen bien claro qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer, ¿verdad? Y para mí tendrían que pensar, antes que estar hablando de jugadores y de técnicos, ellos, cómo están estructurados las cosas que hicieron bien, lo que hicieron mal, cómo van a corregir eso y después, a partir de ahí, dar los siguientes pasos. Si no, este van a estar iguales, porque cualquier técnico que llega, si no hay un liderazgo bien consolidado dentro de una junta directiva, se va a sentir huérfano y en esos espacios es donde empiezan a haber las dudas, las inseguridades eh, que no sabes realmente no te dan los mensajes claros te confunden en, 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 en lo que tú debes de tener definido y ahí es donde entran después los jugadores que se encuentran en un limbo entre que si le hacen caso a la directiva o le hacen caso al técnico eh, todo eso, entonces por eso que lo de FAS tiene que ser algo bien profundo, y bien serio porque tienen que tomar ejemplo este torneo que venían de ser campeón y este torneo realmente fuera del partido que le ganaron a Alianza el, en, en cuartos de final, el primer juego, había sido un desastre total, entonces ese partido no puede engañarlos ni les puede, ni les puede esconder todo lo mal que se manejó el equipo.
1: Vamos a hacer una pausa, eh, Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barba y cabello en solo 5 minutos, está disponible también en crema fijador y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos. Los ex
0: del fútbol, regresamos.
6: Soy el tamal de hace rato. Pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito. Por eso haré que te arrepientas. Ay. Si
5: el tamal cada vez está peor, toma Caselcher. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con el disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
6: Señores, no le quiten años a su vida. Soy el tamal de hace rato Pensé que era tu favorito, pero no Para ti solo soy el antojito ¡Por eso haré que te arrepientas! Ay. Si el tamal cada vez está peor Toma alka Rápido alivio de acidez,
5: agruras, indigestión y dolor de cabeza Con alka disfruta tus momentos Es Bayer Si los síntomas persisten, consulte a su médico Lea cuidadosamente indicaciones del empaque Walter Scott El experto en el cabello del hombre Todo hombre merece verse bien y más joven
1: Continuamos con más de los ex del fútbol y ahora nos vamos al fútbol internacional, el Sevilla heptacampeón de la Europa League tras vencer en penaltis a la Roma, hablábamos de ese partido al final eh, de los 120, uno por uno, el campeón de la Europa League se tuvo que decidir precisamente a través de la tanda de penaltis, el profe Elmer, voy a con el profe Elmer porque él le pegó a la fichita Oh, humildemente sí
4: no, es que vamos a ver ¿Cuál eh, fue la
1: cucheta, eh? de que se iban a penalti un ah, ah.
4: empate de tiempo extra y penales eh, de hecho tiene que ver para los entrenadores si nos escuchan el tema de que saben que hay una plataforma que se llama White Scout? Y Scout y pues obviamente estuve interactuando con gente que ha hecho análisis con base a, a esa plataforma y dentro de eso por ejemplo el hecho de que el Sevilla verdad fue un especialista en jugar esas esas eh, esas finales en esta competición mauriño también eh, junto con la roma y entonces el panorama estaba para eso verdad bastante exacto el tema de estadísticas bastante y por ahí pues obviamente la importancia de de las plataformas hoy en día verdad de, que permiten dar pronósticos bastante acertados pero esto es fútbol verdad o sea las estadísticas están y, y muchas veces están para romperse verdad en ese sentido porque obviamente Luego, en el devenir del partido, hay muchas situaciones que han generado debate, ¿verdad? Como lo que con lo que iniciamos y lo que planteaba Lisandro, en el sentido de, de las quejas de, de Mauricio, que termina hablando con este Roberto Rossetti, que es el encargado del VAR a nivel de FIFA, y uno de los que trabaja en la UEFA en términos de materia arbitral. Terminó platicando con él, pero al final, a pesar de eso, Mauricio termina. Eh, interactuando con los árbitros y no necesariamente con buenas maneras, con buenos modales termina insultándoles. Seguro eso debería de traerle consecuencias en ese sentido. Eh, y en un partido, pues que dentro de eso eh, está la situación que mencionaban inicialmente, que el gol que, que es bastante similar a lo que se da en el León. Eh, de Los Ángeles eh, el, el tema de que una acción viene precedida de una falta, pero ahí es una situación de apreciación del árbitro, ¿verdad? Dista mucho de la intervención del VAR en ambas situaciones, termina en gol posteriormente pues el empate y hay una situación en la que se marca un penal a favor del eh, Sevilla, ¿verdad? Y hay una corrección de parte del de videoarbitraje porque el jugador, eh, pues obviamente a su solo a través de la cámara se puede observar eso, que te, el defensor termina tocando el balón antes del segundo contacto con el atacante. Y luego una mano que es discutible, seguro, sin bar no tiene ninguna discusión en términos de que hubiese sido penal, porque a primera apreciación eh, parece que el jugador tiene el brazo extendido, sí. pero luego... ...a través de las repeticiones y en otros ángulos... ...se logra apreciar también, ¿verdad? ...que el jugador tiene el brazo ahí, antes de que llegue el balón... ...y todavía hace un leve movimiento para tratar o... o intentar impedir que el balón le... ...haga contacto con el brazo, ¿verdad? Entonces, hubo revisión por barra... ...la indicación para el árbitro, igual que la presión en ese sentido... ...que no era mano sancionable... ...y coincido bastante... ...en ese criterio... ...pero insisto, ¿verdad? Es una situación bien extrema... ...porque seguro sin videoarbitraje, por ejemplo, en nuestro entorno... El árbitro está completamente de frente para ver esa situación, seguro la sanciona. De una más, perspectiva lateral y de atrás cambia el panorama.
2: Te quiero corregir, no la revisa el bar ese penalti,
4: no, no, el, el, no, es la revisión silenciosa. No, sí, porque el sí, juego porque esa, se detiene. La ese?
2: no, pero la detienen porque va a amonestar al auxiliar de Muriño. Eh, pero él cuando va acercándose a la banca eh, Hace la, la señal que no es penalti pero, Que no lo va a marcar Pero
4: hay conversación con el bar Entonces revisión sí, siempre hay no El procedimiento sé, no, no. completo es que no se realiza no, no. Yo, Pero él hace la señal que no Y mira,
2: como tú decís, verdad La mano la tiene no en forma antinatural Está separada del cuerpo Pues no en forma natural Antinatural y nunca hace movimiento hacia el balón Pero dejando eso Mira, al final... Fue un partido eh, entretenido, no en calidad, como hablaba con Emiliano, de que voy a jugar de gol aquí, pero sí de lucha, de esfuerzo, que van, vienen. O sea, es, el esfuerzo lo dieron los dos equipos. Este, más de lucha, más de esto, pero se mantiene entretenido porque no es un partido soso, sino que peleado. Y en ese sentido creo que los dos equipos cumplieron, ¿verdad?, este Sí, yo lo que no entendí de esto, Es eh, viendo eh, eh, Sevilla, por ejemplo, ¿vale? que siete veces campeón, como que cada vez que llega ya sabes que la bajamos. Sí, sí, la, la siete Pero que llegó, la siete fue campeón. Es ¿Cómo ese equipo con San Paoli? Sí. Un desastre, no jugaba nada, llegó como revulsivo del que estaba, porque el equipo. Se le fue el técnico que tenía, ¿verdad? Creo yo, no sé, que era uno que estuvo con la selección española. Llegó San Paolo y fue un desastre total, el equipo estaba en los últimos lugares y llegó Mandilívar mm. y el equipo lo cambió. Salió de la zona de, de descenso, bueno, y hoy terminó ganando la, a lo que voy es... Yo no sé, fíjate, este técnico allá, lo que quiero aterrizar es con, con el técnico este, ¿cómo que se llama? Lo acaba de mencionar, el... San Paoli. San Paoli. Yo te digo, a mí no me gusta ese técnico. Sí, a mí tampoco, pero. Mucho que ese anda siempre como que es un león enjaulado, eh, viendo al suelo, nunca ve lo que está pasando en la cancha por estar llamando la atención, y todavía lo contratan equipo, es que no...
3: Bueno, tiene, tiene una filosofía y una forma de trabajar que a la gente le gusta, ¿no? Eh, obviamente analizan un montón de situaciones de él y de sus equipos. El pasado que él tenía en Sevilla había sido muy bueno. El recuerdo que ellos tenían en Sevilla había sido muy bueno. No solo en resultados, sino que también me imagino que en el trabajo del día a día, eh, San Paolo, recordemos que se va de Sevilla de común acuerdo porque la selección argentina necesitaba entrenador y era una cláusula que él había puesto. Entonces había dejado... Un buen recuerdo y fue el primero en el que pensaron para reforzar su equipo, pero esta segunda parte la verdad que fue muy mala, fue muy mala. La de, fue muy mala. Eh, habían sacado a Lopetegui por falta de resultados y el equipo terminó jugando peor con San Paolo que con Lopetegui. Y realmente cuando traen al último bombero para terminar la temporada, terminan eh, saliendo campeones de Europa, ¿no? Entonces... Eh, es difícil analizar porque tiene un equipo interesante, tiene dos campeones del mundo en, 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 en su plantel. Es un equipo que hasta hace un mes atrás, menos un mes, un mes y medio, era uno de los serios candidatos a poder irse al descenso en España y hoy termina siendo campeón no, de Europa. No? Eh, eso tiene que ver con la competitividad del equipo y después lo que dice siempre Lisandro, que a veces la filosofía del entrenador, por más bueno que sea... Si no tiene un buen manejo de Camerino o no tiene un buen manejo de las situaciones negativas, eh, puede pasar lo que le pasó a Sevilla, ¿no? que de ser un equipo que estaba para el descenso, alguien que es un, se ve que es alguien más relajado, más bonachón, más como eh, padre de los jugadores, eh, termina llevándolo a, a, a lo más alto de Europa.
1: Bueno, también otro de los resultados, hablábamos ayer de la Liga Concacaf, en donde León se impuso en el partido de IEDA 2 por 1 al eh, eh, LA. Hablando de esa situación también para el partido de vuelta, se habla eh, de las designaciones arbitrales. El profesor Iván Arcides Barton Cisnero será el árbitro principal, eh, acompañado de David Jonathan Morán, de Juan Francisco Zumba y Keylor Antonio Herrera Villalobos será quien nos acompañará también en este escenario, en los partidos en el partido de vuelta de la final entre eh, el León y el, el y Nos despedimos. Mira,
2: Elmer y a Joel Chicas lo van a llevar a supervisar el arbitraje no.
4: No, no puede porque es arbitra es cuarteta salvadoreña, okay. tiene que ser el asesor este, ah. de otra nacionalidad.
1: Nos despedimos, <risa> los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales de los ex del fútbol. Que tenga una feliz tarde.